2: eu vivo esse
0: momento
2: lindo. Olha, tem coisa que a gente não esquece. Até porque tem coisas que marcam tanto a nossa vida. Eu lembro que naquele sábado, minha mãe resolveu fazer uma visita para uma irmã, tia Daniela. Nessa época, morávamos em Campo Largo, enquanto essa minha tia morava no Jardim Pinheiros, já fazia quase um ano que a gente não se via, eu fiquei super animada, até porque também poderia ver a minha prima, já que a gente trocava mensagem, mas fazia tanto tempo que não nos víamos pessoalmente, Lembro que a gente chegou, a tia preparou um café a gente conversar, infelizmente minha prima não estava, não tinha chegado do serviço, Mandei uma mensagem para ela. Dizendo que estava ali, na casa dela, e ela pediu que eu esperasse que dali a pouco estaria chegando. Depois que recebi aquela mensagem da minha prima, resolvi ficar um pouco ali na frente do portão, até para deixar minha mãe e a minha tia conversarem mais à vontade. E foi aí que acabou acontecendo uma coisa tão surpreendente que eu sinceramente jamais poderia imaginar repito tem coisa que passe o tempo que passar simplesmente não dá para esquecer lembro que fiquei sentada ali no meio fio fiquei sentada ali na frente no meio fio esperando minha prima chegar até que uma hora me debrucei assim sobre os joelhos e fiquei ali pensando na vida bem distraída quando de repente senti alguém colocando a mão assim no meu ombro até pensei que fosse a Vanessa só que aí no que levantei o rosto me deparei com aquele rapaz ele se abaixou assim do meu lado e ficou me olhando com a expressão tão preocupada tá tudo bem com você? Claro falei que sim, que só estava esperando a minha prima chegar. Aí ele olhou assim na direção da casa da minha tia, perguntou se eu era parente dela, chegou a dizer que conhecia a Vanessa e perguntou meu nome e foi então que do modo mais inesperado que se possa imaginar, ficou assim bem sério e falou aquela frase meu Deus como você é linda não bastasse dizer aquela frase tão inesperada se aproximou assim seu rosto do meu e acredite quem quiser me deu um beijo na boca não foi um beijo em qualquer não começou assim meio devagar mas depois acabou se tornando um beijo para valer olha eu fiquei boba um estava esperando. E como estaria? <risos> Lembro que depois do beijo, ele ficou olhando para mim primeiro sério, depois sorriu, depois se levantou e simplesmente seguiu o seu caminho. Eu ainda o acompanhei assim com o olhar, até ele virar lá na esquina. E antes de virar, ele ainda deu uma olhadinha assim na minha direção e acenou. Olha, eu fiquei tão fora do ar Não entendi nada Aquilo nunca tinha Me acontecido Aliás, eu nunca tinha ouvido falar Numa coisa assim Imagine O cara chega do nada Eu nunca o tinha visto na vida Aí se senta assim Do meu lado, primeiro pergunta Se tá tudo bem Deve ter ficado impressionado Porque eu estava ali tão distraída Depois me faz aquele elogio e me rouba um beijo na boca Minha ficha custou a cair Quem seria aquele rapaz afinal? Fiquei ali me perguntando Claro que ele devia morar ali por perto pelo menos do bairro e devia conhecer a minha tia a minha prima, até porque ele chegou a falar o nome da Vanessa Quem seria ele afinal? Olha, eu fiquei numa curiosidade, tanto que logo que a Vanessa chegou, contei para ela o que tinha acontecido. Coisa mais estranha. Dei mais ou menos as características do rapaz, perguntei se ela conhecia, sabia quem era, mas ela falou que não fazia a menor ideia. Chegou a me mostrar os rapazes que faziam parte da sua lista de amigos no seu perfil, no celular só que não era nenhum daqueles a verdade é que tudo foi tão surpreendente para mim que eu simplesmente não consegui mais tirar da cabeça aquele acontecimento eu lembrava nitidamente do seu rosto do seu sorriso dele se inclinando assim na minha direção e me roubando aquele beijo olha eu pensei tanto nisso que cheguei a sonhar algumas vezes com ele. Repito, tem coisa que não dá para entender. E que nos marca de um jeito tão profundo. Eu nunca tinha visto aquele rapaz na minha vida. E eu vi apenas durante alguns minutos. Mas foi o suficiente para ele ficar no meu pensamento. Por incrível que pareça até a sua voz eu parecia escutar o fato é que voltamos para casa o tempo passou e por conta da correria do dia a dia, quando me dei conta mais de um ano tinha se passado não é que eu nunca mais tenha esquecido aquele episódio só que volta e meia acabava lembrando de tudo principalmente o beijo tinha noites que eu deitava a cabeça no travesseiro para dormir e do nada aquela cena começava a se desenrolar na minha memória. Ficava passando assim um gesto depois o outro como se, sei lá, eu não, foca, eu não fosse nunca mais esquecer. Eu vivia me perguntando, será que algum dia a gente vai se encontrar de novo, se ver? de algum modo aquele beijo tinha me marcado. Cheguei a estar outras vezes ali na casa da tia até demos umas voltas ali pelo bairro. Saímos à noite fomos inclusive ao terminal de Santa Felicidade só que nada nenhum sinal do meu príncipe encantado. Fiquei com aquela impressão de que não sei talvez a gente nunca mais fosse se ver na vida. Muitas vezes me perguntei se ele existia de verdade, se aquele beijo tinha realmente acontecido ou se tudo não tinha passado de uma, não sei, uma uma peça da minha imaginação, uma coisa que talvez nem tivesse acontecido de fato, que eu tinha imaginado, quem sabe... E, e, ao pousar a minha cabeça ali sobre os ombros e ficar ali pensando quem sabe, até nisso eu pensei eu não tivesse adormecido e sonhado com aquilo só que não, porque depois eu comentei com a minha prima e enfim o tempo passou até que cinco anos mais tarde um pouco mais acabei parando naquele bairro de novo, nessas alturas minha prima já tinha até se casado e tido um filho. E tínhamos ido justamente ao batizado do menino. E no fim daquele domingo, para voltar para casa, acabei chamando um carro de aplicativo para voltar. Para nos levar até o terminal, pelo menos. E quando aquele carro chegou, sabe, antes mesmo de entrar naquele automóvel, eu. Eu fui conversar com o motorista para ter certeza de que aquele carro era mesmo o que eu tinha pedido. Me aproximei, perguntei se era o carro pedido pela Andréia. Só que no que bati os olhos naquele homem. Sabe quando uma coisa fica para acontecer durante anos a fio e nunca acontece? Até que de repente acredite quem quiser, era ele, era ele, o rapaz que um dia tinha se sentado no meio fio, lá na frente da casa da minha prima, sem que eu o conhecesse e me dado um beijo na boca e depois sumido. Imagine meu Deus, cinco anos depois, só que não havia dúvidas era mesmo ele. Seu rosto tinha ficado na minha lembrança de um tal modo que eu jamais iria esquecer. Olha, minhas pernas ficaram trêmulas. Meu coração parecia querer saltar pela boca. Não soube dizer se ele me reconheceu. Provavelmente não, porque agiu assim de maneira normal. De modo que entramos no carro, eu e a minha mãe, Ficamos ali no banco de trás e volta e meia, ele me olhava assim pelo retrovisor, demonstrando um certo interesse. Será que me reconheceu? Foi o que eu fiquei pensando aquela corrida toda. Ou será que estava na dúvida? Quanto a mim não havia dúvida nenhuma. Era mesmo ele. O mesmo olhar, a mesma boca, tudo. A mesma voz. Quem diria, meu Deus, que cinco anos depois ficaríamos frente a frente outra vez? Durante o trajeto, consultei o aplicativo para saber o seu nome e vi que seu nome era Marcos. Chegamos ao terminal, descemos do carro e eu pedi que a mãe fosse indo até a entrada, enquanto eu tirava o dinheiro da carteira para pagar porque ia pagar em dinheiro, juro. Minha intenção era perguntar se ele lembrava de mim. Daquele dia quando ele tinha me roubado um beijo, só que assim que ele entreguei o dinheiro, estava pronto a abrir a boca, eis que ele tomou a dianteira. Desculpa o meu jeito, mas sei lá, eu tô com a impressão de que eu te conheço de algum lugar. É, eu acho que você conhece mesmo. Quer dizer, Nunca fomos apresentados, mas ele nem me deixou completar a frase. Para minha surpresa, perguntou, você é Andréia? Olha que ele me pegou tão despreparada, porque sinceramente eu não esperava que ele fosse lembrar o meu nome. Será que ele realmente tinha lembrado de mim? daquele beijo que tinha me roubado? Ou será que só viu o meu nome ali no aplicativo e a gente ficou se olhando assim um pro outro durante algum tempo? Até que ele perguntou tirando todas as minhas dúvidas você não é a prima da Vanessa? Aquela que estava sei lá se você vai lembrar mas muito tempo atrás eu te encontrei ali sentadinha eu só ri e confirmei, era eu mesma, só Deus é que sabe como que eu me senti, meu Deus era muita coincidência, acabamos trocando telefones e ficamos conversar, e ficamos de conversar mais tarde, e é verdade que desde aquele momento, eu não consegui mais pensar em outra coisa, minha mãe quis saber o que tanto que eu conversava com o moço, Inventei uma desculpa, falei que estava esperando o meu troco. O fato é que passamos a trocar mensagens direto depois disso. Assim como tinha acontecido comigo. Ele confessou que ficou com a minha imagem no pensamento daqui, depois daquele beijo e durante muito tempo. Mas que nunca imaginou que a gente se encontraria outra vez. imagine nem eu. Perguntei de onde que ele conhecia a Vanessa. Ele falou que era ali, do bairro mesmo, que os dois tinham até estudado juntos, mas que não eram assim, tão amigos, tão próximos. Até que depois de muitas mensagens, um dia marcamos um encontro. Ele foi até Campo Largo para a gente conversar. E como já era de se esperar, acabamos ficando juntos. Meu Deus, como que eu podia imaginar que fosse provado aquele beijo de novo? Mais de cinco anos tínhamos passado. Fiquei até meio sem jeito de confessar que nunca o tinha esquecido, nem o seu rosto, nem a sua voz, muito menos do seu beijo. Depois que a gente se beijou de novo, foi a vez dele falar você sabe que aquele dia eu não resisti quando te vi ali na minha frente sentadinho no meio rio com aquela boquinha linda se você quer saber foi o melhor beijo da minha vida quer dizer o segundo melhor né? Porque o primeiro eu vou te dar agora só falou aquilo e colou sua boca na minha outra vez e olha foi um reencontro tão intenso, tão maravilhoso, que a gente acabou não ficando só no beijo. Acabamos nos entregando um ou outro numa suíte de motel. Depois disso passamos a nos falar com mais frequência. Eu estava ainda sob um estado de encantamento. Não conseguia parar de pensar nele, naquele beijo, naquela boca, naquele corpo, naquela voz. Inclusive, dias depois, conversei com a minha prima. Contei para ela que tinha reencontrado aquele rapaz do beijo, lá do passado, e que tínhamos ficado juntos. Só que quando lhe contei quem ele era, ela me falou uma coisa que eu fiquei tão surpresa. Pera aí. Você está me dizendo que o cara daquela vez é o Marcos? Um que trabalha com o aplicativo? Bom, se é quem eu acho que é, me manda uma foto dele, só para conferir. Ela pediu e eu mandei a foto. Mandei a foto que estava no seu perfil. E foi então que ela jogou aquela bomba. É, minha prima. Ele mesmo. Só que o seguinte não quero te desanimar, mas não fica muito empolgada não, viu? Porque ele é casado. Casado? Você tá brincando, mas você tem certeza que é a mesma pessoa? É claro que tenho, né? Tô vendo a foto dele aqui. Ela chegou a dizer que na época daquele beijo, o primeiro, lá atrás, ele era solteiro, pelo que sabia, mas que agora, com certeza sim, era casado, porque ele conhecia até a esposa. Olha aquilo, caiu feito uma bomba sobre a minha cabeça. Depois, minha prima, inclusive, passou o perfil da mulher dele, para que eu desse uma olhada e tirasse as minhas próprias conclusões. E realmente não havia dúvida, era mesmo ele. Os dois tinham até uma filhinha pequena, a menina não devia ter, a menina não devia ter mais do que, sei lá, uns dois aninhos. Olha, aquilo me deixou tão mal, tão devastada por dentro, que quando ele me ligou, dizendo que queria me ver, sabe, eu fiquei tão revoltada, porque, Por que você não me falou que era casado, Marcos? Eu vi o perfil da tua mulher, vi até fotos de você com a tua filha, por que, que você fez isso comigo? Do outro lado da linha, silêncio total. Depois ele chegou a falar, me deu um monte de explicações justificativas, todas elas naturalmente, aquelas desculpas esfarrapadas que a gente costuma ouvir, né? De homens que são pés assim, uma situação foi a pior decepção de toda a minha vida. Foi a minha maior desilusão. E, naturalmente, o fim para nós dois. Se bem que eu digo fim, mas nem começo teve direito. Foi o fim daquilo que, na verdade, nem bem tinha chegado a começar. Quer dizer, o começo, tinha se dado lá atrás, cinco anos atrás, mas o reencontro durou tão pouco, foi tão breve quanto aquele primeiro beijo que a gente trocou, aquele que ele me roubou lá no passado, nós dois sentados no meio-fio, na frente da casa da minha prima. Eu jamais me meteria numa história assim, como é casado, imagina. Ele tinha esposa, filha pequena. Jamais teria coragem de.. Até porque sabia que poderia acabar me dando mal no fim. Como sempre acontece. É aquela coisa, né? Quanto mais a gente se deixa envolver, pior para escapar depois. Por isso achei é melhor me afastar. Tudo estava ainda bem no comecinho, digamos assim. E ele era casado. Tinha mulher, tinha família, tinha uma filha pequena. Quer dizer, não dá. Quem não sabe de que jeito que esse tipo de história termina? Todo mundo sabe, acontece todos os dias, uma vez atrás da outra. Só que mesmo assim, como isso me doeu, meu Deus? Porque eu passei tanto tempo à sua procura, que a esperança de um dia encontrá-lo de volta, e não é que encontrei. Só que quando o encontro, percebo que foi só para sofrer uma rasteira. Foi só para, sabe, derramar mais lágrimas de saudade. E agora tudo ficou mais intenso ainda porque a gente fez amor. A gente trocou juras de amor. Senti seu corpo. Ouvi de novo a sua voz. Só que tudo para nada. Tudo para acabar do jeito que acabou. Tanta vontade eu tive de reencontrá-lo. Só que para que, meu Deus? Só para me decepcionar mais uma vez? Só para sofrer mais uma vez? Só para cair de cara no chão do jeito que eu caí?
1: Looks like we made it. Look how far we've come, my oh baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding now. We're still together. Still go 98FM apresenta A
2: Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu tinha só 16 anos, quando passei pela experiência mais traumática que se possa imaginar. Na época a gente morava em Itaperuçu, assim um pouco afastado da cidade. Lembro que eu tinha começado a estudar um pouco mais tarde do que o normal, porque vínhamos de uma família muito simples, muito humilde e desde novinha já ajudava meus pais, de modo que repito, comecei a estudar um horário assim mais avançado. Normalmente eu costumava ir e voltar da escola na companhia de um primo que também morava lá perto de onde a gente morava só que às vezes acontecia, disse meu primo não ir e eu acabar sendo obrigada a caminhar a pé por aquela estrada sozinha o estranho é que nunca tive medo até porque nunca imaginei até porque nunca imaginei na minha vida que algo de ruim pudesse me acontecer ia e voltava pensando na vida Escutando o canto dos passarinhos, tentando encontrar algum bichinho desenhado no formato das nuvens, eu era uma menina tão inocente, sabe? Até, para falar o português mais claro, bobinha e também muito sonhadora. Quando um dia, numa dessas vezes em que eu voltava para casa desacompanhada, ao passar por um terreno descampado, Aquele homem surgiu do nada no meu caminho. Levei o maior susto. Até porque estava tão distraída. Lembro que ele ficou parado assim, na minha frente. Bloqueando a minha passagem. E me olhando daquele jeito esquisito. Depois deu uma olhada assim para os lados. Para se certificar de que não tinha ninguém. E perguntou. Onde você mora, guria? Minha voz saiu sufocada, tremida, porque eu estava com tanto medo. Respondi, mas eu acho que ele nem escutou, porque nem bem terminei de falar a frase e ele já estava sobre mim, tapando a minha boca e me puxando para o meio do mato. Olha, eu não gosto nem de lembrar, até hoje tantos anos passados, de tudo que me aconteceu. For, foram os momentos mais pavorosos da minha vida. não bastasse o susto, a dor física tinha também sabe, aquele estado de coisas a, 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 as emoções coisa que eu nunca tinha sentido o medo medo que surgiu naquele dia, durante aquele episódio e que nunca mais me abandonou quando meus pais souberam o que tinha acontecido comigo, também ficaram desesperados. Olha, graças a Deus que meus pais sempre foram pessoas do bem, amorosas. Se fosse meu tio, por exemplo, rígido do jeito que ele era, acho que teria me expulsado de casa. Imagine, além de tudo o que tinha passado, ainda ser tratada como culpada acho que eu não suportaria naquela época não era como hoje em dia principalmente no campo de modo que ainda bem que meus pais eram pessoas boas generosas me acolheram me consolaram o fato é que por causa desse trauma acabei abandonando até a escola nunca ficamos sabendo quem é que tinha feito aquilo comigo e sei lá, eu acho que eu, eu fiquei tão apavorada que minha cabeça, não sei o que aconteceu, acho que minha mente apagou a imagem daquele homem horrível, da minha lembrança, acho até que se o visse na minha frente, não o reconheceria, o problema é que esse episódio horroroso, sabe, coisa pior que já me aconteceu, Ainda teria uma consequência muito séria. Porque acabei engravidando. E isso acabou mudando para sempre os rumos da minha vida toda. Durante toda a gestação, eu praticamente não botei o nariz para fora de casa. Porque naquela época, era uma vergonha para toda a família uma mulher se tornar mãe solteira. Fosse por que motivo fosse principalmente no meu caso que sabe não passava de uma adolescente se bem que todo mundo sabia o que tinha acontecido comigo o que a gente fazia era tapar o sol com a peneira eu era uma menina assim pequena miúda minha barriga também não cresceu muito até que no fim dei à luz um menino lindo e maravilhoso meu filho que já nasceu amado Tempo depois, assim que o Luizinho completou oito meses de vida, o destino colocou o Vanderlei no meu caminho. Sabe, apesar do trauma, eu continuava sendo uma menina sonhadora. Sabe, de, aquela parte de mim, ela ela não se perdeu tudo bem que tinha me acontecido a coisa mais horrorosa que pode acontecer a uma menina, principalmente da minha idade, mas aquele meu lado assim sentimental, sonhador, ele perdurou. Lembro da primeira vez quando a gente se viu. Era um domingo. A gente tinha ido à missa, quando de repente eu notei que aquele rapaz não tirava os olhos de mim. Aliás, não vou negar, Senti até uma coisa gostosa quando percebi que ele estava me olhando. Quando os nossos olhares se encontraram pela primeira vez, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido. Era um moço tão bonito. Até um sorriso a gente trocou, o que me fez estremecer mais ainda. Quando ia à missa, eu costumava deixar meu filho aos cuidados da minha mãe. De modo que, para resumir, aos poucos, o Vanderlei foi se aproximando, demonstrando seu interesse, chegou a conversar até com o meu pai. De modo que logo, logo começamos a namorar. Mas tudo assim, do modo mais respeitoso possível. Sabe, naquela época, não era como hoje principalmente assim no meio do mato onde a gente morava. O fato é que acabei me apaixonando por ele. Só que no meio de toda essa felicidade tinha um problema. Apesar de muito novinha, eu era mãe solteira. Foi inclusive a minha mãe quem achou melhor agirmos daquele jeito. Até porque ele não morava ali perto. Desde que firmamos compromisso. Vamos dizer assim? Depois de conversar com meu pai, minha mãe me chamou assim num canto. Escuta, você falou alguma coisa pro Vanderlei? Você contou alguma coisa pro Vanderlei sobre o Luizinho? Não, mãe. Por quê? Ou ele perguntar, fala que o menino é teu irmão. Ué, mas como assim, mãe? Você acha que o Vanderlei vai querer alguma coisa séria com você, se souber do que te aconteceu? Se ele perguntar, você diz que é teu irmão. Olha, juro por Deus, não um gostei daquela história, daquela conversa da minha mãe. Ela já tinha me aconselhado desde o comecinho a não contar para ele. Só que agora, quando a gente tava namorando sério, eu achei que devia se falar. Só que a mãe acabou me convencendo. E foi aí que começou toda a minha mentira. Desde o começo do nosso namoro, o Luizinho deixou de ser meu filho e passou a ser filho da minha mãe, meu irmãozinho. E sabe, pelo menos naquela época, eu era tão imatura que eu acho que não cheguei a enxergar a, a, a verdadeira dimensão daquilo que a gente inventou e que não era verdade eu não percebi que ia acabar perdendo pouco a pouco meu filho e que sofreria por conta disso meu namoro com o Vanderlei rapidamente evoluiu para o noivado e em menos de um ano de relacionamento já estávamos casados ele nunca ficou sabendo o que aconteceu comigo que eu tinha sido violentada que o Luizinho na verdade não era meu irmão era meu filho e que tinha nascido daquela violência. E o fato é que eu nunca consegui ser feliz completamente. Principalmente depois que nos casamos, porque fomos morar na nossa própria casa e eu fui obrigada a deixar o meu filho lá com a minha mãe. Segundo a minha mãe, era preciso sustentar aquela mentira até o fim. Todo mundo tinha medo de que o Vanderlei mudasse de ideia se soubesse da verdade e por ter sido enganado com certeza não ia querer mais nada comigo o problema é que eu chorava o tempo todo sentia falta do meu filho e como não sentiria meu Deus eu o amava o queria ali comigo o tempo todo naturalmente que o Vanderlei ele percebia a minha tristeza tanto que várias vezes perguntou o que está tá havendo Inês? Parece que você não tá feliz comigo Por acaso você se arrependeu de? Claro que não Fala bobagem Mas então por que que você fica assim? Com esses olhos vermelhos de chorar Ou você pensa que eu não sei que você chora Você por acaso sente falta da tua mãe, da tua família, é isso? Olha, graças a Deus que ele falou aquilo porque eu já não sabia o que falar, então menti, concordei com ele, falei que era assim, por causa disso, saudade da minha mãe, da minha família, que eu vivia triste. Aí ele falou que ficava mais tranquilo, falou que eu estava assim porque era tudo ainda muito recente, mas que logo, logo eu iria me acostumar. Depois do casamento, meu marido me levou para morar na cidade com ele e eu passei a ter menos contato ainda com os meus pais e também com os meus irmãos e consequentemente com o meu filho adorado meu Deus como eu sentia falta dele ele tinha sido fruto daquela violência mas eu amava mais do que a mim mesma era um pedacinho de mim se fosse preciso juro Daria a minha vida para que ele vivesse. Como me doía quando eu ia visitar a minha mãe e ouvia ele chamando a minha mãe de mãe e não de vó. Depois que aprendeu a falar, era só de Inês que ele me chamava. Isso me cortava o coração. Me dava um aperto assim na garganta, uma vontade tão grande de chorar. Como eu queria contar toda a verdade para o meu marido, mas tinha medo. Ele, com toda certeza, ele iria se sentir enganado. Com certeza ficaria muito zangado comigo e talvez até me devolvesse lá para a casa dos meus pais. E eu o amava, não queria perdê-lo. Só que o preço que eu estava pagando para ser feliz ao lado... Do homem que eu amava era alto demais, porque eu também amava o meu filho. Sentia sua falta. Uma coisa que veio, pelo menos, para atenuar um pouco a minha dor, é que logo, logo eu engravidei. Tivemos uma filha linda, que foi uma bênção na minha vida. Chegou para encher a nossa casa de alegria. Só que aquele vazio deixado pelo meu filho aqui no meu coração ele ele não foi preenchido eu estava feliz demais com a minha filhinha adorada mas nunca parei de pensar ou deixei de desejar que meu filho também estivesse ali junto comigo junto com a gente depois engravidei de novo e foi logo depois que dei à luz o nosso filho que meu marido resolveu vir embora para Curitiba, porque aqui, segundo ele, a gente poderia melhorar de vida. Sabe, assim, num primeiro momento, eu fiquei até empolgada, mas depois comecei a pensar que isso só iria me distanciar ainda mais do Luizinho. E aí me bateu aquela tristeza, aquela melancolia, que eu acabei até caindo em depressão nessas alturas o Luizinho já estava com cinco anos e repito desde que tinha aprendido a falar que ele nunca tinha me chamado de mãe para ele sua mãe era a minha mãe aquela que ele deveria chamar de vó e ele achava que era mãe como tudo isso me rebentava por dentro depois que o Vanderlei acertou a nossa vinda fui lá e tive uma conversa séria com a minha mãe. A senhora sabe que a gente vai embora para Curitiba, né, mãe? Mas eu acho que ela até adivinhou o que eu ia dizer. Tanto que só baixou os olhos. Continuei, porque eu tinha que falar. Sabe, eu precisava. Eu vou levar o Luizinho comigo, mãe. E você já conversou com o teu marido? se ele vai deixar mas o Luizinho é meu filho mãe eu preciso dele comigo eu quero bom, mas então acho bom você primeiro conversar com Vanderlei né filha contar tudo de uma vez pra ele então agora se prepare viu não quero nem pensar qual vai ser a reação desse homem sabe essa conversa que eu tive com a minha mãe me deixou com o peito mais apertado até que no fim depois de me torturar por noites e noites a fio o medo de que minha vida pudesse virar de ponta cabeça me fez emodecer e mais uma vez recuar meu marido me amava disso não tinha dúvida eu sempre procurei ser a melhor esposa do mundo só que eu fiquei com tanto medo das consequências. Se ele contasse que o vizinho era na verdade meu filho e não meu irmão, que mais uma vez acabei me calando. Só de pensar que meu marido pudesse me abandonar quando descobrisse a verdade e eu me sentia paralisado. Lembro que no dia da viagem fomos nos despedir do meu pai e da minha mãe. Eu me agarrei com tanta força ao meu filho minha vontade era de nunca mais soltá-lo daquele abraço chorei tanto, tanto tanto, na verdade desde que botamos os pés aqui nessa cidade, que a, a minha vida nunca mais foi a mesma apesar de ter meus outros dois filhos aqui comigo faltava alguma coisa eu sabia bem o que era era meu outro filho eu simplesmente não conseguia ser feliz. Tanto que vivia chorando, triste, pelos cantos. E meu marido, coitado, não sabia o que fazer para me animar. Nossa casa era simples, mas muito aconchegante. De modo que, aos poucos, a gente foi se acostumando, se ajeitando. O Vanderlei já tinha um emprego arrumado quando viemos embora para cá. De modo que tudo foi mais fácil do que se viéssemos com uma mão na frente e a outra atrás não chegamos a passar assim muita dificuldade o único problema mesmo era a falta que eu sentia do meu filho eu vivia trocando cartas com a minha mãe na época era desse modo que eu recebia notícias do meu filho mais velho lembro de uma fotinho que eu tinha dele que ela me enviou dentro do envelope. Sabe, quando eu olhei para o rostinho do meu filho, eu chorei tanto, tanto. Ele estava tão bonito. Parecia um homenzinho sério, cabelinho assim, bem penteado, camisa branca de gola. Apesar de tudo, pelo menos isso. Eu sabia que ele estava sendo bem cuidado pela minha mãe. Até que, quando completou um ano e meio que estávamos morando aqui, o Vanderlei resolveu nos levar lá para o interior para visitar os nossos parentes. Principalmente os meus, porque ele não tinha ninguém, pelo menos não ali onde a gente morava. Eu não sei explicar, mas alguma coisa aconteceu aqui dentro de mim quando fiquei frente a frente com meu filho outra vez, lembro que eu abracei a minha mãe, abracei o meu pai, minha irmãzinha caçula e quando abracei o meu filho, comecei a chorar e não o soltei mais, sabe naquela hora parece que escutei uma voz aqui dentro de mim, mas uma coisa assim muito forte, me pedindo, me suplicando que eu contasse toda a verdade para o meu marido, acontecesse o que acontecesse, sabe, eu ali abraçado, o meu filhinho, eu e aquela coisa na minha cabeça que eu preciso contar, eu não posso mais viver assim eu vou morrer de saudade do meu filho eu quero ele comigo eu não podia mais conviver com aquela mentira não podia mais continuar afastado daquele anjo que um dia nasceu de mim, era um pedaço de mim, longe dele, parecia que estava faltando um pedaço do meu corpo. Eu olhava para ele e sentia aquele aperto. Naquela noite ficamos hospedados ali na casa dos meus pais, minha irmã do Cedeu o seu quarto e um pouco antes da gente se deitar assim que ele apagou a luz e sentou assim na beiradinha da cama não sei de onde que eu tirei coragem para conversar com o meu marido se bem que na verdade foi ele quem puxou conversa ele viu meu jeito meu estado sentiu que eu estava me torturando por alguma coisa que ele não sabia exatamente o que era e ficou me fazendo perguntas. Claro que ele notava que alguma coisa de errado eu tinha. O que está que acontecendo, Inês? Puxa, pensei que você fosse ficar mais feliz depois que. vi a tua família. Você quer saber? Às vezes eu penso que o problema sou eu, viu? Você não é feliz do meu lado. Tem nada a ver com você, amor. Eu te amo você é um marido maravilhoso mas então por que que você vive chorando Inês? Eu não consigo te entender naquela hora parece que eu fui tomada por uma força superior uma coisa e antes que a coragem fugisse, e fosse embora acabei falando é o Luizinho Vanderlei o Luizinho? ué o que é que tem teu irmão? É que ele não é, meu irmão. Como que não é? O que você está falando, Inês? Ficou doida? Vanderlei, talvez você nunca mais me perdoe depois que eu te falar isso, que eu te fizer essa confusão. Talvez você nunca mais, nem olhe para minha cara, nunca mais me perdoe quando eu te contar, mas eu preciso te falar, o Luizinho. Ele é meu filho, Wanderlei. Naquelas alturas, naturalmente que eu já estava chorando. Mesmo na penumbra daquele quarto, pude vê-lo arregalando os olhos, mudando completamente a expressão. Pela claridade que vinha da janela, eu vi que ele tinha se assustado. Escutei até o ruído dele assim, engolindo em seco. Depois ele ficou me encarando durante algum tempo. Mesmo naquela penumbra. Com certeza, tentando assimilar o que eu tinha dito. E antes que eu abrisse a boca para explicar tudo o que tinha acontecido desde o início, ele se levantou e saiu do quarto. Fiz até menção de ir atrás, só que me senti paralisada. Escutei os seus passos, depois o barulho da porta da sala se abrindo. Ele tinha saído lá para fora. Eu fiquei ali encolhida, aos prantos, morrendo de medo do que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, sabe, coisa esquisita, ao mesmo tempo mais leve. Como se tivesse tirado o peso do mundo de cima dos ombros. Depois resolvi ir atrás dele, lá fora. Só que ele tinha sumido. Devia ter saído, andar por ali. Talvez para. para pensar, assimilar aquilo que eu tinha. Minha mãe escutou o barulho e foi lá conversar comigo. E quando me viu chorando perguntou se a gente tinha brigado e eu então falei que tinha contado pro Vandalei que o Luizinho era meu filho. Ela não falou nada. Ficou só me olhando assim com aquela cara esquisita. Aliás, ela ainda estava ali no quarto. Quando meu marido voltou. Cerca de uma hora depois. Diante da porta e ficou ali encostado, olhando para mim com uma expressão estranha. Aquele olhar de acusação. Falei assim num fio de voz. Vanderlei, deixa eu te contar o que aconteceu. Não precisa me contar nada, Inês. Eu sei muito bem o que aconteceu. Aconteceu que você mentiu para mim esse tempo todo. Você tinha um filho? Como que você pôde ter escondido isso de mim, Esse tempo todo, me fazendo pensar que era teu irmão. Ele parecia tão revoltado. Não queria nem escutar o que eu tinha para falar. Só dava para ouvir a sua voz. Até meu pai apareceu ali no quarto para tentar acalmá-lo e. porque a voz do Vanderlei estava alterada. Olha. Me doeu tanto ouvi-lo me chamando de mentirosa, porque até disso ele falou. Se bem que com razão, né? No fim, ele não quis me ouvir. Não quis ouvir nem mesmo os meus pais. Acabou saindo pra rua de novo, aquela hora da noite, e simplesmente não voltou. Sabe Deus onde ele passou aquela madrugada toda. Minha mãe ficou ali me consolando, me censurando, dizendo que eu não devia ter contado nada, já que tinha escondido aquela história do Vanderlei durante tanto tempo e ainda completou. Eu te falei para não contar, Inês. Eu sabia que teu marido não ia aceitar. Homem é tudo igual. ela não conseguia entender que eu sentia falta do meu filho que eu precisava colocar a verdade para fora porque eu queria meu filho perto de mim e mesmo que ele não viesse embora para Curitiba com a gente pelo menos eu iria conseguir tirar aquele peso dos ombros meu pai não falou nada ficou o tempo todo olhando a gente com aquela testa franzida Passei a noite toda chorando. Depois fui olhar as crianças que dormiam no outro quarto. Dei um beijo em cada uma delas. Inclusive, no Luizinho. Até que amanheceu e nada do Vandadej. Ele tinha sumido. Eu fiquei com tanto medo que ele tivesse perdido a cabeça e feito, sei lá, uma besteira meu marido na verdade só foi dar as caras na hora do almoço estava com aquela expressão carregada O inchado como se tivesse passado a noite toda em claro e devia ter passado mesmo a gente ficou um tempão se olhando assim em silêncio até que eu falei Vanderlei, por favor me deixa te contar o que aconteceu ele baixou os olhos depois voltou a me encarar não precisa falar nada Inês não precisa me explicar nada aliás não quero saber de nada Eu? agora eu entendo por que você vivia triste chorando me engano pelos cantos você devia ter me contado que o Luizinho era teu filho Inês a gente teria levado ele junto você não precisava ter sofrido tanto Inês, vem cá, vem, me dá um abraço. Olha, eu esmoreci naquela hora. Me esvai em lágrimas. As que restavam ainda porque eu já tinha chorado tanto. Me aninhei nos braços do meu marido e fiquei ali durante não sei quanto tempo com ele passando a mão assim no meu cabelo me dando carinho e me consolando o estranho é que é claro que eu pretendia contar tudo do começo até o fim mas ele nunca quis saber o que tinha acontecido quando eu insisti ele falou que não tinha a menor importância que nada mudaria o que ele sentia por mim que seu amor era maior e mais forte do que tudo me restou apenas Agradecer a Deus o homem maravilhoso que ele tinha colocado no meu caminho. Hoje eu sei, mas sabe tem coisa que a gente só aprende depois de, de sofrer. De hoje eu sei que se tivesse contado desde o comecinho, sabe tudo teria sido assim tão mais fácil. Mas eu fiquei com tanto medo e minha mãe também me aconselhou a não contar, achou que ele fosse pensei que ele se soubesse não fosse querer nada comigo repito meus pais também pensaram a mesma coisa e na verdade foram eles principalmente minha mãe que me convenceu a mentir embora tenha feito isso com a melhor das intenções no fim essa mentira foi o motivo do meu sofrimento da minha tristeza durante todos aqueles anos graças a Deus tudo acabou terminando bem e mesmo contra a vontade dos meus pais, acabamos trazendo meu filho para Curitiba com a gente. Claro que não foi fácil fazer o Luizinho entender que não era mais sua irmã, mas sua mãe e que a minha mãe não era sua mãe, mas a sua avó. Foram anos difíceis que se seguiram, mas no fim acabou dando tudo certo. Apesar de que ele continuou chamando os avós de pais, sempre que a gente ia lá fazer uma visita. Se bem que quanto a isso, juro, nunca me importei, porque eles foram mesmo os pais do meu filho, enquanto não pude assumir o meu papel. Hoje, tantos anos já passados, posso dizer que sou uma mulher realmente feliz. Coisa que não fui durante tanto e tanto tempo tive a sorte, o privilégio de ter esse homem como marido do meu lado, filhos maravilhosos que só me deram alegria, de modo que só tenho a agradecer, só tenho a festejar, porque fui presenteada com um marido maravilhoso, filhos queridos e abençoados e a mais abençoada de todas as famílias desse mundo.
0: So I'll turning in my sheets And once again I cannot sleep Walk out the door and up the street Look at the stars beneath my feet Remember rights that I did wrong So here I go I'll just make the same mistake again Ooh. And maybe someday we will meet And maybe talk and not just speak Don't buy the promises cause there are no promises I keep And my reflection troubles me